0: Andrés Mejía, ¿cómo le va?
1: Hombre, muy bien.
0: Hombre, muy bien.
1: Muy bien. Muy bien, hombre. Oiga, no hagamos un saludo como radial, como, no sé, como desde Bogotá, Colombia, para América Latina y el mundo, transmite Terrenal.
0: Terrenal. Terrenal, eh, algo
1: así, desde el moderno edificio de cristal.
0: Oiga, sí, ¿eso, eso donde quedaba? Yo, yo nunca he sabido eso queda
1: queda el moderno edificio de cristal queda en la calle 45 eso es entre carreras 13 y Caracas para, para nuestra audiencia que no es de Bogotá ni de Colombia el moderno edificio de cristal es la sede de una, de una emisora radial muy tradicional bogotana que se llama Melodía Estéreo que cuando y, yo era y, niño y es Melodía Estéreo es moderno edificio
0: de cristal desde que usted era niño
1: es, exacto y es un moderno edificio de cristal de hecho, y entonces, y, me, y Melodía Estéreo programaba lo que se llamaba música brillante, ¿no? música, de, música de ambiente. Entonces, eso era buena esa época en la que ya, los amor taxistas por del aeropuerto por Bata,
0: y Peter Gabriel.
1: No, no, eso no son, ahí, claro que no. No, eso era una música, música instrumental orquestada, mm, y muy, muy, muy sí, música ambiental. Y, y era buena esa época en que los taxistas del aeropuerto usaban corbata y oían melodía estéreo.
0: Es increíble cómo usted se, se resiste al paso del tiempo, a las transformaciones no, yo, yo, sociales. Sí, yo,
1: yo, todavía, yo todavía oigo el programa de Otto Greifenstein en Caracol Estéreo. Pues... <risa> Oiga, pero Greifenstein, poniéndonos serios, eh... ¿qué pasó con...
0: Hoy, hoy lo estás mencionando mucho Reifeste. en Bogotá porque en Twitter porque, porque como echaron a un locutor de radio porque se puso a insultar a, a un, al presidente de la República
1: oiga la sí yo no yo no
0: la gente no recordando mucho los tiempos de oro de la radio colombiana con gente como
1: eh, como Otto Greifenstein claro
0: Reifestein y sí. eh,
1: Bernardo Hoyos, Bernardo decir, Hoyos. Era, eran otras épocas ahora es que Andrés Mejía imagínense
0: sí. Imagínese. Vamos, vamos.
1: Oigan, De buenas mía. existe este país. No era, ¿Sabe que era muy buena la radio cuando, cuando yo era niño? Ahora es diferente. No voy a decir que sea mala. Ahora es muy diferente. Era buena, me parece que era muy seria. Naturalmente los tiempos van cambiando y la radio tiene que cambiar con los tiempos.
0: Exactamente. Y por eso... Es que estamos nosotros. Por eso estamos aquí.
1: Con los tiempos. Exacto. O para no cambiar con los tiempos. No Exacto.
0: Sé. En un acto de, de conservadurismo muy radical, nosotros vamos a hablar de Thomas Hobbes hoy y de Leviatán.
1: Sí. Muy importante episodio. Ya hemos explicado por qué. No solamente porque Leviatán, libro publicado en 1651, su autor Thomas Hobbes es uno de los grandes, grandes, grandes clásicos del pensamiento político, es decir, si uno tuviera que hacer una lista como top five yo creo que está Leviatán en cualquier combinación posible, ¿no? Es decir, sí. si usted le quiere meter Marx o no si usted le quiere meter John Locke o no si le quiere meter Aristóteles o no está Leviatán probablemente está en República de Platón y Leviatán y la hijos, política, ¿no? yo no creo que sea... Al... Sí, probablemente El... Política de Aristóteles sí sí pero, sí, sí. pero uno puede está comiendo en, en esa lista
0: uno puede pensar en esa lista sin El Capital. Uno puede pensar en esa lista sin Teoría de la Justicia de Rawls. Uno puede pensar sí. en esa lista sin.
1: Eh, no sé, incluso. No sé cómo eh, la Sin lista el segundo corto. tratado del gobierno civil. Exacto. De, de, uno de puede John pensar Locke. sin Rousseau. Yo creo. Pero es difícil, es difícil. Si la lista es top 5, es difícil que no esté Leviatán. Y ya. Si la lista,
0: doctor Mejía, si la lista es top 1.
1: Mire, si la lista es top uno, me la pone muy difícil porque depende del criterio, mire. Y por esa razón hice una pausa para pensar. Increíble. Parece sí, como sí.
0: esos chistes que hacen de los consultores en Twitter. como Es increíble lo que usted me cobra a mí por este programa, por media hora de su tiempo. Le hago una pregunta y me dice, ¿depende?
1: Sí, depende. No, pero mire, es que depende si la pregunta es cuál es la obra más influyente o cuál es la obra que más va con mi punto de vista o cuál es la obra... Porque yo creo que, mire, pues, por, por, por muchas razones República de Platón, digamos, por ser la primera gran obra de pensamiento político de la historia, por haber sido tan duradera, aunque fíjense que es curioso porque yo tengo la impresión de que República de Platón es un texto que, es decir, es, es discutible cuál es su influencia real en la modelación posterior de los sistemas políticos, ¿no? Porque, pues, no, no, no ha existido ningún sistema político, es decir, ninguno, ninguno de los grandes sistemas políticos de la historia de la humanidad modelado a partir del sistema de la República de Platón, que es bastante peculiar, pero pero bueno, digamos No que, le dé
0: ideas al presidente de
1: Colombia. Oh, por Dios, sí. No, yo creo que él está un poco en esa línea, ¿no? Porque son los sabios los que, los que gobiernan en este gobierno. Aparentemente.
0: Muchas, muchas saludes al doctor Dusan.
1: <ríe> Oiga, pero, pero mire, yo no sé por qué. Ah, probablemente, si usted me la pone así y tuviera que escoger uno solo, escojo Leviatán. Sí, yo también. Sí. O sea, probablemente escojo los Leviatán.
0: textos políticos que más influencia han tenido. Eh, yo diría que son eh, tal vez el capital o el manifiesto comunista y de tal vez la declaración de independencia de Estados Unidos tal vez como porque han tenido una influencia directa, uno podría decir que John Locke a través de, de Jefferson en la declaración de independencia o en la constitución eh, a través de Madison tuvo mucha influencia, pero yo creo que que es, es sigue siendo más importante que esos dos textos
1: Probablemente sí. Bueno, usted lo ha, usted lo ha dicho. Eh, John Locke fue muy influyente, digamos, en la formación del liberalismo moderno. Rousseau en la formación del pensamiento democrático moderno. Y, por ejemplo, Rousseau fue muy influyente en la, en la forma de pensar de la generación que hizo la independencia de América Latina, ¿no? Eh, habían leído Nariño, Bolívar, etcétera. Ese, ese tipo de, de personas habían leído mucho a Rousseau. Y, eh, sin embargo... Leviatán de Hobbes y Hobbes mismo tiene como ese estatus de maestro de un gran texto en el que, en el que por ejemplo, se utiliza de manera sistemática, por primera vez, aunque no es la primera vez que se mencione ese tipo de, de artificio, pero es la primera vez que se utiliza de manera sistemática para la construcción de una teoría política la idea de un contrato entre todos, lo que posteriormente se vendría a llamar un contrato social y que al día de hoy incluso ha entrado al lenguaje cotidiano sal, o sea salió de, de las bibliotecas y de los libros de teoría política y por todos lados se habla de esa idea que es muy muy discutible por supuesto, lo sé de esa idea de que el fundamento de la autoridad política es una especie de consentimiento entre, entre quienes son gobernados
0: Así es. Y eh, Hobbes está, ¿se acuerda cuando hablábamos de Aristóteles que si uno abre un tratado de, geograf, de geografía, ahí está Hobbes, eh, perdón, está Aristóteles, está Aristóteles. Uno abre uno de ética, está Aristóteles. Si uno abre uno de historia de la biología, está Aristóteles, o de la meteorología, está Aristóteles. Pues yo creo que si uno abre un, yo no voy a atrever, si uno abre... Cualquier historia de Occidente, de la modernidad en Occidente, Hobbes lo mencionan, eh, y sin duda si uno abre cualquier historia del pensamiento político, eh, si no tiene Hobbes un lugar requete central, pues no es una buena historia del pensamiento. No no,
1: político no, 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 claro. Oiga, hablando y... de Hobbes, yo le quiero mandar un saludo a, a, a Francisco Hunda, nuestro gran oyente en Cúcuta, no el único, ¿no? Pero nuestro gran oyente en Cúcuta, pero con todo y este saludo afectuoso, en memoria del gran afecto que le tengo públicamente le tengo que exigir, por favor no más chistes de Calvin y Hobbes
0: oiga, lo de Calvin y Hobbes, por ahí dicen que, que es Calvin por, por por Calvino, mi gran y queridísimo Calvino, y por Hobbes
1: ¿ah sí? pero, bueno.
0: oiga yo, yo desde hace mucho le he coqueteado un, a un ciclo de terrenal sobre la reforma protestante, porque qué no? porque no le preguntamos a la gente para que comente en los comentarios del podcast o en nuestro claro, correo electrónico, si les interesaría. Terminal, podcast, arroba, gmail.com, o por Twitter, si les interesaría un ciclo de la reforma protestante. Ese es un ciclo que uno tiene que saber de, desde dónde lo agarra, porque hay filosofía de la reforma, hay historia de la reforma. Hay la
1: historia de la reforma, hay la teología de la reforma, hay, hay los efectos políticos de la reforma, ¿no?
0: Exacto, hasta llegar a. Entonces a, se, lo, a se, a los, se, los, se los preguntamos.
1: Dejen en sus comentarios porque, porque ustedes son nuestra razón de ser. Sí, oiga Andrés Mejía, Exacto. yo quiero empezar con una imagen como con, con Porque, dos porque em, 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 empecemos, yo creo, Andrés Caro que este libro es tan esquemático está tan, digamos tan sinóptico, tan bien construido tan ordenado, o sea no es un libro estilo investigaciones filosóficas de Wittgenstein que es un montón de notas por ahí sin, sin mayor estructura este es un libro estructurado lo cual nos da la posibilidad de hacer este episodio siguiendo la estructura del libro y empezando por su carátula, por su portada. Por la carátula eh, Andrés ¿por qué no
0: nos describe esa carátula? ¿Qué es esa carátula bueno. de ese libro? Eh, llamado no venga creo que porque nos podemos organizar un poco mejor porque creo que deberíamos empezar por el nombre sí,
1: sí. nuevamente sí señor Ok Hoy
0: estamos hablando eh, no echemos para atrás no no o pero, sea, sin cortar pero, sin pero nada por favor
1: decida se mire que Andrés no, Acevedo Andrés Acevedo en su en su newsletter que que es muy bueno no yo lo recomiendo que se llama uno a uno con Andrés Acevedo Advierte mucho contra la parálisis por análisis y usted está ahí que no, que esto no, que esto no, que esto no. Sí,
0: hoy estoy paralizado. Ya, por pare, pare en
1: algún momento. ¿Cómo, sí. ¿cómo es que decía él el, el, lo que tenía Truman en el escritorio? The box stops here, ya, que el balón ya pare.
0: Exacto, no, venga. Me parece importante hacer un repaso muy corto de, de qué estamos hablando, de Leviatán, okay, okay. el libro de 1651 escrito por Thomas Hobbes. El nombre del libro es Leviatán o. La materia, la forma y el poder de una comunidad política, eclesiástica o civil, eh, conocido como Leviatán. Ahorita vamos a hablar un poco del nombre Leviatán, que tiene sin duda resonancias bíblicas, resonancias cósmicas eh, de una criatura un poco infame, que es como aparece en, en, en el Antiguo Testamento, en el libro de... eso es, es, es en Job o en, o en Jonás.
1: Ahora, hablemos, hablemos ahora de, de eso, de la, Andrés, cuando de, lleguemos de la a la portada, porque sí, ahí hay una cosa bien, bien interesante y bien maravillosa que además da testimonio del talento literario de Hobbes. Claro,
0: y es que estamos hablando de un gran libro, un gran libro en, el, en términos literarios casi, es un libro... Eh, sí,
1: está muy bien escrito.
0: Es, es, es un libro increíble, eh, con ese inglés... Eh, que sale también, que heredado de la, de, de la King James Bible, Andrés, de la, de la Biblia del rey Jacobo, eh, que sin duda Hobbes conocía muy bien, eh, y que viene también de, del libro del, de la plegaria común, de, esa, de ese renacimiento inglés, un poco claro, tanto que claro. viene de Shakespeare, aunque no estamos muy seguros si, si Hobbes cono, conocía o lo había leído, aunque yo tengo la, la impresión de oh, que Seguramente
1: sí, sí Andrés. Seguramente eh, sí, o sea, and, eh, Hobbes vivió mucho tiempo, digamos, nació en la época isabelina, vivió mucho tiempo, y yo creo que las obras de Shakespeare circulaban y era, eran muy importantes en el siglo XVII en claro, Inglaterra, y, y, y Hobbes tenían, y tenían era un amigo, lo que usted llama un tipo que era, muy leído. Que era
0: Ben Johnson, eh, el gran amigo de Shakespeare, el autor de obras de teatro. Ben Johnson también era eh, amigo de Hobbes. Ben Johnson que escribió el poema con el que se abre el primer folio del, de las obras de Shakespeare, entonces sí hay conexiones. Y lo que, lo que pasa es lo que lo que sí sabemos es que Leviatán es un gran libro, escrito en el, la mitad del siglo XVII, publicado en 1651, en un momento de grandes, grandes transformaciones en Europa. Acaba de terminar la guerra de los 30 años que dividió a la Europa católica con la Europa. Eh, protestante los países protestantes ya son protestantes los países católicos ya salvaguardaron su catolicismo hay hay una una especie de paz de pacto entre los entre las dos Europas y en Inglaterra como vimos la vez pasada esta se publica leviatán en plena en plena guerra civil el los Reyes eh, el rey Carlos I ha sido arrestado y ejecutado por la República, por la Commonwealth, liderada por Oliver Cromwell, el Lord Protector de Inglaterra. Su hijo Carlos II, a quien Hobbes le había enseñado matemáticas, está exiliado en París. Hobbes hace parte de esa corte exiliada. Y en 1651 Hobbes publica Leviatán. Y es un libro que transforma su relación con la corte exiliada, con el bando eh, monárquico exiliado porque, como hablamos la vez pasada porque pone eh, en suspenso el poder divino de los reyes, Hobbes dice los reyes, su autoridad no viene de un poder divino y empieza a, digámoslo así aclimatar la vuelta de Hobbes a Inglaterra Hobbes vuelve muy rápido a Inglaterra deja París, deja la corte exiliada y vuelve um, a una Inglaterra que era una república eh, que va a durar du muy poco, 10 años, pero vuelve a esa república, no ya como el gran realista, sino como, una como un personaje intermedio, digamos, cómodo e incómodo al mismo tiempo, como un gran científico, como un gran autor, y sobre todo como el autor de esta obra, Leviatán, que no le va a tra 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 traer tantos problemas porque es antimonárquico o porque es republicano o porque es antirrepublicano, sino porque Andrés parece ser un libro ateo. Y ahorita vamos a hablar del ateísmo o del aparente ateísmo que hay en Leviatán. Entonces ese es el contexto en el que se publica Leviatán. Una de sus copias pues ya, ya lo escrita a ¿Sí? mano se la regaló Hobbes al rey Carlos II eh, durante el exilio. Eh, y unas otras de esas copias llegaron a Inglaterra a las manos de los republicanos. Bueno,
1: Entonces, ya ahora muy sí muy bueno el episodio. Andrés. ¿Sí? Señor. Bueno, hasta luego. Sí. Oiga. Respire, entonces, por favor.
0: Está la portada de Leviatán. Sí. ¿Por qué no nos la describe, Andrés? ¿Qué, qué estamos viendo?
1: Mire, mire em, empecemos por, por la parte gráfica de la portada y luego hablamos del título. ¿Por qué vamos a hablar de, de la portada? Uno pensaría, no, la portada puede tener una ilustración cualquiera. No en este caso. La carátula o la portada, o como dice usted, el frontispicio de la primera edición de Leviatán, fue diseñada por Thomas Hobbes mismo o por un grabador experto con la asistencia y bajo las instrucciones del propio Thomas Hobbes que quería tener un elemento gráfico en la portada que representara la tesis central del libro. Entonces, eh, son varias imágenes, pero en la, en la imagen central y, y, y más prominente en esta carátula, se ve una ciudad, unas colinas en, en esa eh, alrededor de la ciudad y detrás de esas colinas emerge la figura grande imponente soberana de un de un ser de un hombre con corona de rey con una especie de cetro real en uno de los en uno de los brazos pero lo más importante y lo más interesante de esta figura andrés, es que el cuerpo, el torso y los brazos de este rey están formados por pequeñas figuritas que si usted las ve de cerca son personas, son la gente. Queriendo entonces significar de alguna manera, Andrés, la idea central de este libro y es que el, el poder se construye o el fundamento del poder legítimo se construye por un acto de unión de las personas gobernadas que al concurrir en ese acto de unión, construyen, erigen, dan lugar al soberano, al poder político, a la autoridad política. Y en latín, Andrés, aunque el libro, como usted decía muy bien, está escrito en inglés, en latín hay una inscripción que está un poco arriba de la corona de este, de este ser, que dice, que también, es una, que también es una frase que viene del libro de Hobbes, pero es muy sencilla, simplemente dice, no hay poder sobre la tierra que se le compare. Con lo cual, y esto es muy, muy importante, ya lo veremos cuando hablemos del soberano en el libro de Hobbes, para la teoría política de Hobbes es muy importante que quede claro que el soberano, la autoridad política, es el mayor poder sobre la tierra y no hay poder de aquel que puedan ejercer los humanos individualmente o los humanos en sus pequeñas asociaciones que se le pueda comparar
0: y en eso vemos también Andrés que es un libro también profundamente protestante, es un libro que niega claro. eh, lo que diría mi, mi, el, el señor Caro del ul, ultram, ¿cómo se llama eso? Lo, los ultramontanos, que creían, ultramontanos que, el Papa tenía, sí. que creían que el Papa tenía soberanía sobre los países esto es un libro sí. protestante que niega esa idea de hecho la mitad del libro, que es una, una pelea de frente contra, contra el papado y el catolicismo, pues dice, no señor, realmente el que tiene poder en un país es el soberano.
1: Puede ser el rey, y mire, puede ser claro, el
0: consejo, puede ser el Lord Protector,
1: pero es el soberano, no el papa. Y mire que esa idea de la congregación de las personas como origen y como fundamento y como constitución material del poder político, porque es que no es que las personas estén en esta figura sosteniendo al, al, al soberano, son el soberano, son el cuerpo del soberano. Es, es, es bastante calvinista, no es decir, el, el, en, la, en la forma de organización eclesial del calvinismo o de las iglesias reformadas, se privilegia el tipo de organización congregacional o presbiteriana en la que básicamente la iglesia es gobernada de una u otra manera o por sus eh, congregados o por las, los, los mayores o los más respetables dentro de ellos, ¿no?
0: Y, y una cosa que es muy importante es que este hombre eh, grandísimo, este gigante, este coloso, tiene en su mano derecha una espada, uno de los grandes atributos de la soberanía a, a los que Hobbes va a hacer claro. referencia es el poder sobre la violencia, y en esto yo creo que es esa ahí Hobbes aparece como el gran pensador del, de la modernidad, como el soberano es el que puede ejercer la violencia y se es soberano en tanto se puede ejercer la violencia. Pero en su mano izquierda tiene una especie de cetro religioso. Y de hecho, Andrés, sí. si usted mira los recuadros que hay abajo, en, las, en la parte de abajo del, de la imagen, tenemos al lado izquierdo un castillo, al lado derecho una iglesia, al lado izquierdo una corona, al lado derecho... Un, ¿Cómo se llama eso? Uno de los sombreros eh, que usan los obispos.
1: Sí, al lado izquierdo. Oiga, ¿Cómo se llama? Eso? Un... ¿Qué, qué, qué falta de cultura la nuestra, ¿no?
0: Sí, que nos corrijan acá abajo. Eh, sí. Al lado izquierdo, un cañón. Al lado derecho, los poderes como casi sobre la tempestad, sobre el tiempo de, de, la, de, la, de la divinidad. Eh, al lado izquierdo, al final, tenemos una guerra y al lado derecho tenemos una, casi una disputación escolástica en una universidad. Entonces lo que nos está diciendo Hobbes desde el frontispicio, desde esta portada que les vamos a compartir en, en, en las redes sociales de Andrés Mejía, es que este soberano no es solo un rey cualquiera, este soberano es un soberano creado por las personas, por los sujetos de una comunidad política, y es un soberano que tiene poder sobre lo eminentemente político, sobre lo material, sobre los recursos, sobre los castillos, sobre los caballos, sobre la guerra, pero también un soberano que tiene un poder religioso muy importante, un poder, digamos, ideológico.
1: Claro, y, y Andrés, para complementar ese contexto, recordemos algo que mencionamos brevemente en la ocasión pasada y que usted también acaba de mencionar hace, hace unos minutos. Es muy importante tener en cuenta porque tal vez a veces podemos perder de vista ese contexto, que en ese entonces, estamos hablando siglo XVII, de verdad se creía, es decir, no era una leyenda, no, no era visto como una leyenda o una fantasía, de verdad se creía que el poder de los reyes, el fundamento del poder de los monarcas europeos, venía de Dios, era un fundamento divino, eran personas elegidas por Dios para ejercer la autoridad sobre los seres humanos. Y en esa medida, como usted comentaba, Andrés, en la ocasión pasada, las coronaciones tenían una serie de rituales que todavía conservan, por razones simbólicas y por tradición, algunas de estas coronaciones europeas, cuyo objeto era dejar en claro que la persona estaba siendo ungida con un poder divino, como por ejemplo ponerles un aceite que venía de Jerusalén o en el caso de los reyes de Francia un aceite que se decía que venía directamente del cielo
0: eh, y, y ese es el contexto Andrés con el que después van a juzgar a Hobbes y yo le quiero leer una, una cita que a mí me encanta eh, que es la siguiente Daniel Scargill fue expulsado de Cambridge en 1666 por ser un hobista. públicamente se retractó y dijo que había proclamado diversas posiciones perversas blasfemas y ateas, profesando que me glorificaba de ser un jovista y un ateo. De acuerdo con esos principios y posiciones, he vivido en gran licenciosidad, jurando temerariamente, bebiendo intemperadamente, jactándome insolentemente, corrompiendo a otros con mis principios y ejemplos perniciosos para deshonra de eso Dios. Parece,
1: eso parece la historia de su vida, ¿no? El
0: reproche de la universidad, el escándalo del cristianismo y la justa ofensa de la humanidad. Pues este es el epígrafe de mi tesis, de hecho.
1: Claro, muy autobiográfico. Muy bueno. autobiográfico. Oiga, eh, Pero además, bueno. de, además del, del frontispicio, no sé si tiene algo más que agregar sobre el frontispicio o hablamos del, del título del libro. Título, título. Título. ¿Por qué Leviatán? O esto de dónde viene. ¿A qué hace referencia? Leviatán, Andrés, es el nombre de uno de dos monstruos mencionados varias veces en la literatura bíblica particularmente en el Antiguo Testamento, y que por lo que sabemos vienen de una serie de leyendas muy, muy antiguas, de leyendas semíticas del Medio Oriente, en, en, las, en, en leyendas en las que se habla de dos grandes monstruos, o de varios monstruos marinos y un monstruo terrestre, y, los, y, y en particular de una pareja conformada por un monstruo marino llamado Leviatán, y un monstruo terrestre llamado Behemoth. El Leviatán aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento y se cree que es referenciado en pasajes del Nuevo Testamento, aun cuando no se utilice el nombre, incluido en el libro del Apocalipsis o de la Revelación de Juan. En la aparición tal vez más famosa, Andrés, del Leviatán o del nombre Leviatán en el Antiguo Testamento está en el libro de Hobbes, del cual aparentemente eh, Hobbes había sido un lector muy interesado. Bueno, Hobbes leía mucho y eh, hay un monólogo en el Hobbes que no está mucho. hablando. Sí, Hobbes leía mucho <risa> y vivió incluyendo, mucho tiempo,
0: incluyendo el libro de Hobbes,
1: incluyendo el, el libro de Hobbes. <risa> Este podcast debería acabarse, es increíble que siga <risa> y que, que la gente no tiene, lo oiga. Esto no tiene derecho a existir, sí. <risa> no, mire, el hay, libro de sabe Hobbes? que el libro de Hobbes, el libro de Hobbes es, es de una belleza literaria enorme, ¿no? Y, usted y usted una... dice
0: que es uno de sus tres libros
1: favoritos, junto a Leviatán. Pues es. es, es... No, pero usted todos los episodios me adjudica un libro favorito diferente. Sigamos así en el, vamos a llegar pronto a, ¿cómo es que se llama? ¿Muchas vidas, una vida? o, o Algo así, bueno. Saludo al presidente. Pero bueno, no, eh, mire, ahí en, en el libro de, de Hobb, hay un monólogo que hace Dios hablándole a Hobbes, en el que eh, trata de, 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 de referirse al, al tema del, del orgullo y del creerse muy superior y de la circunstancia de creerse igual a Dios. Y una de las expresiones que usa allí en ese monólogo para, para pedirle a Hobbes que dimensione su propio poder es preguntarle si acaso sería capaz de tomar un leviatán con un anzuelo, de tomarlo por la lengua, en fin, por la cola, eh, como queriendo decir... Eh, ¿serías capaz de enfrentarte y dominar un monstruo marino de estas, de estas características? Este monstruo, por cierto, es representado en esas leyendas del Medio Oriente como una serpiente marina. Entonces, de allí viene, la, de allí viene el nombre Leviatán. Pero el significado de ese nombre y la razón por la que yo creo que lo escogió eh, Thomas Hobbes Andrés es porque Leviatán, en las referencias bíblicas que hay de él, es un monstruo que inspira una mezcla de miedo y respeto. Es un sentimiento para el cual hay un vocablo en inglés, pero no hay un vocablo que yo tenga presente en español, y el vocablo en inglés es awe, oh, es a w -E, al que hace referencia o, o el que utiliza Thomas Hobbes luego para hablar de, de, de ese soberano.
0: Eso mm. es lo que causa el soberano, como uno claro, lo como decir, como una,
1: un, una mezcla de temor. Y, el y temor. Sí, se le teme porque es, una, es, es un poder muy grande, capaz de dominar a todos los demás, pero también se le respeta. Entonces, yo creo, Andrés, que esa es la razón por la cual Hobbes escogió Leviatán a manera de metáfora del, del, del soberano. Y recordemos que usted muy, muy correctamente, como, todo, como, como todas sus brillantes intervenciones en este podcast, Andrés, ah. mencionaba en el episodio anterior que Thomas Hobbes tiene otro libro menos conocido, que tiene el, como título el nombre del otro monstruo marino de las leyendas semíticas, que es el Behemoth. El o Behemoth, Behemoth, que Dios es se...
0: la historia que Hobbes escribió de, de la Guerra Civil Inglesa. Por eso Desde se llama el Largo Behemoth. Parlamento, sí. El Largo Parlamento. Sí. Así uh -huh. es. Oiga, Andrés, usted Señor, decía que Leviatán es un libro muy bien organizado y eso parece, no es ¿no? un accidente, Hobbes. Quería y de hecho lo insiste permanentemente en que este es un libro científico, que esto es el primer libro de ciencia política casi, como quiere volver la, la, la política una disciplina científica. ¿Y qué significa es. eso? Significa que es un libro de deductivo, es un libro que llega a sus conclusiones deduciéndolas de ciertos principios. Esa era la moda, esa, no la moda, esa era la manera de hacer ciencia digamos, hasta, hasta justo en los tiempos de Hobbes, cuando se estaban haciendo ciencias experimentales que son inductivas, pero hasta Hobbes, digamos, la ciencia era deductiva, era, por eso es que, escolástica.
1: O, o incluso cartesiana, Andrés. Fíjense que, ah, ah, Descartes en, también es, de, es deductivo, ¿cierto? Pues, digamos, es, es en, en, yo lo pondría de otra manera y es el enfoque cartesiano del, del conocimiento de alguna manera es el enfoque del que mediante especulaciones racionales muy conectadas una a otra, como dice, como dice Descartes en varias ocasiones, como largas cadenas de razones y ese tipo de cosas, eh, se llega a la respuesta de los problemas. No estoy seguro de que la expresión que yo usaría sería deductivo porque no es arrancar de, de, de axiomas o primeros principios y derivar eh, de, y derivar de ahí en adelante tesis, tesis particulares, sino que el ejercicio es cartesiano en cuanto se va conectando una cosa con otra, pero no mediante una investigación empírica, es decir, aquí en, en, en Leviatán no hay una investigación empírica por sí misma, sino hay una serie de consideraciones que se van encadenando de manera racional y especulativa en la generación de unas tesis y en la solución de un problema. Y cuando
0: uno abre el texto de Hobbes, uno se sorprende porque los primeros capítulos, la primera parte de este texto de política se llama del, de la, del hombre, del ser humano. Así es. Y empieza hablando sí, de la sensación, de la imaginación, del tren de la imaginación, del lenguaje, de la razón, de la ciencia, eh, del, del modo en que funciona la mente humana. Y uno podría decir, Andrés, que, que las primeras 100 páginas, de Leviatán son un tratado de lo que, lo que en filosofía se llama como, filosofía de la mente de
1: epistemología tiene de todo ¿no? claro psicología es decir es es, es toda una consideración de lo que es el ser humano eh, por supuesto poniendo todo el énfasis o casi todo el énfasis en las facultades eh, mentales o, o, o en los procesos psicológicos del ser humano ¿no? Así es, y, y, no es en vano lo haga, pasiones, y no es en vano razón. que lo haga, y no es en vano que lo
0: Andrés, porque es de esos elementos de los que yo yo creo que Hobbes va a empezar a deducir las categorías políticas como el estado de la naturaleza, del que ya hablaremos, o la soberanía o de la autoridad, empieza, o sea, Hobbes tiene en la cabeza una idea de ser humano, y es ese ser claro. humano cuando se pone en juego con otros seres humanos y con el mundo que produce casi que por necesidad, el escenario en el que Hobbes piensa la política o el surgimiento de la política.
1: Totalmente de acuerdo, Andrés. Mire, en todas esas consideraciones que, como usted decía, son largas, o sea, son, son centenares de páginas en Leviatán, o, o, o 100 páginas, no sé, sobre, sobre el ser humano, sobre cómo funcionan los sentidos, sobre cómo funciona la imaginación, la razón, las pasiones, etcétera, etcétera, eso no es relleno. Eso es una teoría, eso está allí, para construir una teoría sobre cómo somos los seres humanos y que, de la manera como veníamos describiendo ahora, es decir, paso a paso, mediante, mediante conexiones lógicas y racionales, luego lleva a la consideración de qué pasa cuando los seres humanos se juntan, y en opinión de Hobbes, y como, y como conclusión y como consecuencia de ese razonamiento, pues ya esto lo, lo hablaremos en más largo en adelante, eso produce casi que necesariamente una cierta situación, una cierta condición, que él la llama la condición natural de la humanidad, que es una condición de la cual queremos escapar, porque no es para nada una condición
0: agradable. Y la manera de escapar de esa condición natural es con el pacto civil, con el, con el establecimiento de la soberanía.
1: Oiga Andrés, pero de, de todas estas consideraciones sobre, sobre el ser humano, ¿Hay algo que a usted particularmente le llame la atención o algo que quiera comentar? Sí, de, yo de creo esta... que, Señor.
0: que hay cuatro cosas que son fundamentales para Hobbes para entender cómo es el ser humano. Eh, y es que Hobbes es, por un lado, materialista, mecanicista y determinista. Eso en la física, digamos, en su manera de comprender la naturaleza. Y después Hobbes, en, en su filosofía del lenguaje, es lo que en filosofía medieval se llama un nominalista, que ya vamos a, a explicar por qué es y por qué esto es o sea, importante. Usted me está describiendo
1: a mí, básicamente, materialista Exacto. y nominalista, sí. Oiga, un saludo a Nicolás Ordóñez, Bogotensis, que es todo lo contrario. Que es un... un
0: ¿Qué es? Es
1: un... Bueno, él no es, es materialista, de... sin duda.
0: Bueno, usted tampoco, o tal sí, vez sí, un materialista sí. frustrado.
1: No, 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 yo no, yo no, yo no. Bueno, no, no vamos a cantar es que... la canción, ¿no? La materialista. <risa> Interesada. <Pero vean. risa>
0: Oiga, bueno. este,
1: este podcast, no solo este episodio, en general este va de mal en peor, ¿no?
0: Este, Sí, necesitamos retomar con buenos invitados porque, porque ya parecemos Increíble. un acto malo de, de circo de pueblo.
1: Pero pero mire, eh, lo que usted acaba de decir es, es completamente cierto, eh, Andrés. Hobbes es un pensador materialista lo cual es supremamente importante, es decir, no es un accidente ni es una cosita al lado para este tema porque si uno es materialista básicamente uno cree que solo existe lo material, que solo existe la materia, por lo tanto cosas como la razón, los sentimientos lo que uno llama las ideas las entidades abstractas no son otra cosa que efectos de procesos materiales Exacto, y las entidades
0: abstractas para Hobbes no, no existen porque no hay entidades abstractas. Eso para Hobbes sería no, una contradicción porque las porque entidades son no son abstractas. Las entidades son concretas y son materiales. Así eh, es. Y lo único que puede ser abstracto, y acá llega Hobbes nominalista, son los nombres. Entonces, cuando, eh, digamos, para, para explicar esto tal vez lo mejor es irse a Platón. Platón diría... La mesa que tengo al frente, este escritorio que estoy tocando, es, la, es una instancia, digamos, imperfecta de, un, de una entidad ideal que es la entidad ideal, mesa.
1: La meseidad. La meseidad,
0: exacto. Pero Hobbes. Es
1: la mesa ideal. Exacto. Exactamente. La mesa, con la mesa ideal. Y
0: eh, Hobbes, lo que diría, como muchos críticos de Platón. Y sobre todo como los medievales, los filósofos del lenguaje medievales, Hobbes le diría a Platón, pues usted está equivocado, realmente lo único que hay son las cosas que existen, o sea, la mesa, la mesa que yo tengo al frente, y Mejía tiene otra mesa, pues entonces ahí ya vamos dos mesas, pero no hay una idea de mesa, y lo único ¿Y lo que único es que existe? Ideal son las palabras, o sea, lo, que, lo único que es universal es la palabra mesa, pero la palabra y son mesa son
1: únicamente palabras, es decir, los universales ¿Qué? no son más que palabras, no de no son entidades palabras, que existen, exacto. Y, eh, y, y qué existe, existe cada mesa, la mesa de Andrés Caro, la mesa de Mejía, la mesa, eh, lo que sea, bueno, cada mesa existe. Sí. Eh, y lo que lo que hace el lenguaje
0: es describir usando una estrategia, digamos, una una tecnología de abstracción, describir de cosas concretas. Como, como la mesa, o como el radio, o como la impresora, o como el computador. Eh, ¿Y por qué es importante el hecho de que, de que Hobbes sea un materialista? Pues, en primer lugar, porque es una postura filosófica fundamental en su vida, digamos, lo define Así como es. Un filósofo materialista, pero además contradice a Andrés las grandes doctrinas filosóficas de su tiempo. Una, la del cristianismo, digamos, más ortodoxo, ya fuera protestante, o, o, o católico
1: o católico Sí además, claro la...
0: porque además se va en contra de descartes claro
1: claro porque descartes, como vimos en el episodio eh, pasado, no es materialista
0: para descartes lo que hay es lo primero que hay es el alma o, o el, ¿Cómo se llama eso en, en, en Descartes? Yo no sé, ¿el, el órgano? del Sí, de sí, el, no, el alma,
1: el alma. O sea, ¿El la, alma? La, fíjese que a usted que le gustan tanto los títulos de los libros, el, el subtítulo de las meditaciones de Descartes, que es un subtítulo largo, dice al, donde se demuestra tal cosa, y la eh, distinción real entre alma y cuerpo. Y básicamente... En la filosofía de Descartes existen dos tipos de entidades: las entidades corporales o físicas y las entidades inmateriales espirituales que básicamente son el alma o la mente humana, que eh, eh, que son esencialmente diferentes de las entidades materiales. Por cierto, en, en opinión de Descartes, porque no ocupan un lugar en el espacio. Pero usted tiene ahí entonces un pensador, un pensador supremamente influyente, como ya contamos tuvo correspondencia con Hobbes porque Hobbes comentó su obra Meditaciones eh, Metafísicas y Descartes, o Descartes respondió a esos comentarios completamente diferente. Hobbes no para, de, para todo ese cuento de las entidades espirituales o inmateriales no tiene ningún sentido, solo existe lo material.
0: Eh, y Hobbes lleva esto al extremo hasta el punto de decir que el alma es material y que Dios claro. es material.
1: claro. Doctrinas escandalosas, ¿no? O sea, doctrinas, si uno se pone, a, sí, se pone a ver, como se dice en el lenguaje coloquial en Colombia, Hobbes la sacó barata, porque, porque estas no son doctrinas que estén por ahí ocultas en algún manuscrito que nunca se publicó. O sea, lo dice explícitamente en, en, en su obra. ¿Y qué significa que Dios ocupa un espacio?
0: Pues uno que no es que no puede ser físicamente infinito, porque para Hobbes ninguna entidad puede ser infinita, porque entonces no habría no más Nada entidades. es infinito. Eh, significa que no puede ser omnipresente, que es uno de los, gran, de los grandes atributos de, de Dios. Entonces acá empezamos a ver cómo y por qué este señor estudiante Cambridge lo habían acusado de ateo simplemente por ser seguidor de Hobbes. Porque realmente el Dios que empieza a aparecer acá en Hobbes es un Dios disminuido, un Dios minusválido un dios al que se le han quitado muchos de los atributos que convencionalmente se le habían dado. Eh, pero Hobbes no es solo materialista, Hobbes también es mecanicista. ¿Y esto qué significa? Así es. Que todo lo que ocurre en el mundo es, funciona mecánicamente, es decir, objetos, que es como la, en, la entidad central de la epistemología de Hobbes, eh, cuerpos en el espacio van chocando unos con otros. Y eso es el principio de todo, no solo del de, de movimiento de la luna y de las estrellas, no solo de las olas del mar, sino, y esto es muy fundamental para Hobbes, de la mente humana. El cuerpo humano y la mente humana funcionan meca mecanísticamente como una, como una máquina. Eh, y la percepción... ¿Y? Siga, dígame, Andrés, perdón.
1: No, no, adelante, adelante, termine. Por
0: favor. No, y la percepción para Hobbes es también... Eh, me mecan mecanística o
1: mecánica es, me es, es, es un proceso mecánico, claro entonces, Exactamente. si
0: yo veo la botella de agua que estoy viendo acá al frente, Hobbes diría el, el, la, la botella, digamos, como es un cuerpo, está moviendo otros cuerpos en el aire, que tocan mis ojos, y mis ojos tocan a su, a, a, tocan a su vez mis nervios cerebrales, los nervios ópticos del cerebro, y me llevan a la imagen de la botella ¿Pero eso Así qué es. significa? Y nos lleva a una de las conclusiones más radicales de Hobbes que Hobbes, al ser eh, un mecanicista y un materialista, es uno de los eh, primeros filósofos que, que dice no hay en los objetos, por ejemplo en la botella que tiene una etiqueta verde que tengo acá no es un, no es un whisky, sino una botella de agua con gas, eh, diría el verde eso es no está en la etiqueta gr Green Label Exact sí, ojalá. El verde no, no es está leyendo. en la etiqueta, sino que es, es un, como dirían los filósofos Andrés, un epifenómeno de mi percepción, del impacto del, de, las, de, las, digamos, de las moléculas, Hobbes no diría eso, de la materia de la botella con la materia de mis propios ojos. O sea, una naranja no es anaranjada, no es que tenga la, lo, la naranjeidad en sí, sino que esa idea de lo naranja se produce en la percepción. Entonces Hobbes, al mismo tiempo que es un empirista radical, nos dice, los sentidos son propios, son individuales, lo que usted percibe Andrés, yo no sé si usted percibe el mismo verde que yo percibo, yo no sé si, si yo percibo el mismo rojo que usted percibe, entonces no es como que los senti nuestros sentidos nos den una visión del mundo similar no lo podemos saber. Y en esto se parece un poco a Descartes, pero le da la vuelta al argumento y dice, eso no significa que lo único que nos pruebe que el mundo es real sea el pensamiento, sino que dice, estamos arrojados en el mundo y es más o menos con eso con lo que tenemos que vivir. De alguna manera es una especie de pero, epistemología.
1: ¿Pero a usted sí le parece que él sea un empirista radical? A mí no me da esa impresión. ¿Por qué no? Porque, porque es que no, a mí no me parece que ahí en Hobbes haya una teoría empirista de la formación de las ideas y de los conceptos no sé es decir, y por lo menos no radical.
0: Pues yo no yo, yo estoy en desacuerdo con usted Andrés porque porque precisamente en la manera como él describe la imaginación que es uno de los grandes atributos de la racionalidad es diciéndolo como casi como una tabla rasa. La percepción de una imagen que yo vi, la percepción de un objeto que yo vi, un, un objeto externo en mi cabeza deja una especie de marca. Y es con esas marcas con las que yo creo eh, mis, mis propias ideas. Entonces en eso yo sí creo que es un...
1: Pues las ideas de la imaginación, pero... Pero, y los
0: recuerdos funcionan sí. igual, y las ideas abstractas para Hobbes nacen de ideas de, de objetos concretos. Entonces, claro, pero eso, es Hobbes... por
1: su, pero eso es por su materialismo y por su nominalismo. Pero, pero mire, no, me queda como tarea reflexionar sobre si es un empirista radical o no, que yo no tengo esa impresión. Pero, pero, pero esta descripción del ser humano que, que usted está haciendo, Andrés, es en efecto, como usted acaba de decir, muy avanzada, muy adelantada para, para su tiempo, porque tiene unos elementos, por supuesto, con el nivel de conocimiento que existía, estamos hablando de 1651, supremamente avanzados, y es esa idea de que los procesos que hoy llamaríamos mentales, que en esa época en general eran considerados procesos inmateriales que ocurrían en una instancia inmaterial, que, es, que, era, que era el espíritu, no son otra cosa que, que movimientos ocurren en, en sustancias materiales.
0: Eh, oiga, Andrés, y yo creo que nos faltó un atributo que es, no es un atributo, digamos, de la epistemología de Hobbes, aunque tal vez lo es, que es el egoísmo. El ser humano es para sí y persigue cosas para sí mismo. De alguna manera, eso también se basa claro. en, esa, en esa especie de de solipsismo en, en, de la manera como él describe el mundo, que es un mundo en el que hay objetos y hay un, per, una per, un, 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 un percibidor de objetos que es el ser. Eh, de hecho, el, esa, parte, esa primera parte de Leviatán no se llama de los seres humanos o de, lo, de los hombres, sino del hombre, como cada individuo está en el mundo solo. Es de alguna manera esa imagen la que a mí, la que a mí me me impresiona mucho, y una de las cosas más curiosas de ese egoísmo es que Hobbes tiene también una historia, digamos una historia natural sobre el origen del lenguaje y la mayoría, yo me imagino Andrés, usted ha leído a este señor eh, Tomasel y, y, eh, y estas personas que hablan del origen del lenguaje, como es que sí, le dicen Tomaselo, Tom sí. Tomaselo perdón eh, dicen que es que el lenguaje nace porque en los seres humanos estamos con otros seres humanos es digamos relacional y para
1: Hobbes... Bueno, claro, sí, claro que la mayoría de perspectivas actuales son, son muy evolutivas, ¿no? muy darwinistas, o sea, con, considerar el, el, el surgimiento del lenguaje y sobre todo la, digamos, no el surgimiento, sino la, el uso del lenguaje como capacidad en los seres humanos muy en un contexto de, de ventajas evolutivas, ¿no? Pues que es lo que... Lo que usted encuentra en ese tipo de autores contemporáneos que obviamente pues, no está en... en en, Hobbes, en, claro. en Thomas Hobbes sí.
0: pero fíjese que la teoría del, del origen del lenguaje de Hobbes es muy curiosa y es Hobbes empieza describiendo la mente humana como una mente que es capaz de recordar cosas pero que para recordar cosas impone nombres a los recuerdos o marcas lingüísticas entonces si yo veo una mata peligrosa le pongo a esa, a esa, a esa mata el nombre cactus pero eso no es para comunicárselo a usted no es para decirle oiga mire ese cactus que está ahí sino para recordarme yo esa mata puede ser peligrosa y esa es la manera como Hobbes empieza a describir el lenguaje, que es una teoría completamente contraintuitiva, probablemente falsa en términos evolutivos, pero muy interesante y que además nos dice mucho del tipo de ser humano que Hobbes tenía en la cabeza, que yo creo que es ese, ese ser humano arrojado en esa tierra baldía, en esa en, esa, en ese mundo salvaje eh, de amenazas que después va a llegar a describir en, el, en, en, los, en los capítulos sobre el estado de la naturaleza
1: Mire, sí, hay, de, de esa primera parte de Leviatán, de la descripción del, del ser humano y de su funcionamiento, hay cosas que a mí me parecen particularmente impactantes. La, 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 la primera, y, y, y que digamos que son centrales o esenciales para el resto del argumento, la primera y tal vez la que a mí me parece más impactante, porque además podría ser muy controversial, es la idea de que existe entre los seres humanos una cierta uniformidad en las facultades que tenemos. Es decir, que en, con respecto a la inteligencia, incluso a la fuerza, incluso a las facultades físicas, las capacidades físicas, realmente no hay tantas diferencias o unas diferencias tan, tan, tan extraordinarias entre los seres humanos y que las diferencias son, digamos relativamente menores, eh, insisto, tanto en las facultades físicas como en las facultades eh, intelectuales. Y esto va a tener, Andrés, una importancia muy grande posteriormente en la, en, la, en la generación de esa teoría del estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque si nadie es eminentemente superior a los demás en sus capacidades y en sus facultades, entonces no habrá una, una sola persona que sea capaz de imponerse sobre todos los demás. Exacto. Y toda persona va a estar siempre en peligro de que los demás puedan hacerle daño, porque nadie es lo suficientemente fuerte o inteligente o capaz o astuto como para, como, como para que sea la, la diferencia con los demás sea tan grande, que eso le baste para imponerse sobre todos los demás. Básicamente, estamos hablando de un mundo donde sí hay variaciones en nuestras facultades físicas y mentales, pero esas variaciones no constituyen diferencias enormes y básicamente lo que observamos dentro de esas pequeñas variaciones es una cierta homogeneidad.
0: De acuerdo, y es muy curioso, Andrés, y no sé si a usted también le llama la atención, que una persona que parte de unos supuestos igualitaristas o igualitarios llegue a una conclusión tan autoritaria como es la, la idea de soberanía en Hobbes y es que Hobbes nos dice precisamente porque somos todos medio iguales es que necesitamos un soberano tan duro porque nos toca
1: inventarnos algo
0: nos toca in inventarnos algo porque Hobbes muy observador y de pronto leyendo el, el, la leyenda de, de David y Goliat entendió que incluso en un mundo donde hay gente muy alta y muy grande y hay gente muy chiquita el chiquito siempre va a poder matar al grande y el grande al chiquito ese, claro. ¿sabe
1: que ese es, ese es uno ese es una de las ideas más 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 poderosas de leviatán la idea de que de que en la condición natural de la humanidad nadie está seguro ni siquiera el más fuerte ni siquiera la persona con mayores recursos y mayor capacidad porque cualquier otra persona podría eventualmente mediante artificios mediante el uso de instrumentos mediante el concurso con otros, en disponerse a atacar y matar a esa, a esa persona. Nadie está seguro en la condición natural de la humanidad porque básicamente nuestras facultades no dan para, para, para que nadie sea suficientemente superior.
0: Y es, y es cierto que aunque Hobbes dice que en el estado de la naturaleza o en la condición natural de las personas hay unas leyes que él llama las leyes de la naturaleza que una de las más importantes es preferir la paz a la violencia, también hay una que es la de la preservación de sí, la de la autopreservación. Y Hobbes lo que describe en esos capítulos maravillosos, ese capítulo 13 de Leviatán, que es probablemente el texto de filosofía política más importante que se ha escrito en la historia, lo que dice es, el estado de naturaleza produce un estado en que las personas no solo están constantemente amenazadas, sino lo que es más importante tienen que sentirse constantemente amenazadas, porque si no claro. se sienten constantemente amenazadas, no van a poder sobrevivir, y entonces en ese estado de naturaleza, como todavía no hay soberanía, y para Hobbes la soberanía es la fuente de la legislación todavía no, has, no hay leyes ni derechos entonces Hobbes nos dice, en ese estado de, de la naturaleza, todas las personas tienen derecho a todas las cosas incluso entonces... a la vida de los demás
1: Sí, de, en, en, ya hablaremos de esto, pero yo me la paso diciendo que ya hablaremos de esto y probablemente Oiga, ya sí, estamos hablando de esto. Ya estamos en, sí. en la tercera no, no, hora porque, de este porque todo. Una, 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 y, y hemos ido Y hemos ido dando eh, a cuentagotas el concepto del, del estado de naturaleza o condición natural de la humanidad, pero un elemento que es supremamente poderoso en esa teoría de Hobbes, Andrés, es la idea de que el derecho y los derechos son creaciones, por así decirlo, de la civilización política organizada. Sí, son convencionales. Y en ese estado, en esa condición natural de la humanidad, nada está prohibido, todo, ni, ni siquiera es que nada esté prohibido y todo está permitido, sino que las virtudes que, que, que funcionan, las virtudes que uno necesita tener en el estado, en la condición natural de la humanidad para poder sobrevivir, son la fuerza y el fraude. Él lo dice literalmente en, en, en Leviatán. La fuerza y el fraude son las virtudes cardinales en la condición de guerra de todos contra todos. Porque si hay una situación así, lo que usted necesita es tener la capacidad de matar a los demás o de engañar a los demás. Y esas ideas como el respeto, la verdad, el respeto por los derechos de los demás, son creaciones de la sociedad civil organizada.
0: Y ahí usted dijo una palabra muy importante, la verdad. La verdad para Hobbes en el estado de la naturaleza es individual. En el estado de la naturaleza cada persona tiene derecho a su propia verdad. Y por eso, si yo juzgo que Andrés Mejía es una amenaza para mí, puedo actuar sobre esa verdad, aunque no sea real, digamos, aunque Andrés no esté planeando matarme y debo matar a Andrés. Es mi, es mi derecho. Y eso crea oh. una especie de dilema del prisionero eterno, Andrés, en el que la gente precisamente por eso está en permanente sensación de miedo y de, de zozobra, pensando que lo van a matar, que el otro quiere matarlo a uno, que se quiere meter a su casa, que se quiere robar su ganado, y eso crea el estado de guerra de todos, contratados, todos, que es esa gran frase de Leviatán. Pero, pero Andrés, yo quería hacerle una pregunta sobre el estado de naturaleza. señor Ese estado de la naturaleza, Hobbes, ¿cómo se lo imagina? ¿Es históricamente verdadero o es, una, o es un concepto para explicar el surgimiento de la política, y por lo tanto es, digamos, entre comillas, una entidad conceptual, aunque, aunque Hobbes negaría que eso sea posible.
1: Mire, para, para... Digamos, es posible en la medida en que usted no, no le reconozca existencia real, sino simplemente eh, un carácter conceptual deliberativo. Pero mire, para, para responder a su pregunta, Andrés, hagamos un resumen de cómo se llega o cómo llega Hobbes a esa idea de la condición natural de la humanidad o estado de naturaleza. Hay una descripción del ser humano, como usted lo ha dicho, es una descripción naturalista, eh, materialista, mecanicista. Y parte de esa descripción eh, consiste en el hecho de que los seres humanos queremos cosas. Tenemos objetivos que pueden ser tan elementales como alimentarnos o mucho más, o mucho más elaborados. Y cómo, ¿cuál es el nombre que le damos a los medios que utiliza el ser humano para alcanzar un objetivo? Ese nombre es el poder. El poder está definido muy bien en Thomas Hobbes en Leviatán como los medios que se pueden utilizar para obtener un bien aparente o futuro o algo que, que queremos. Ahora, ese poder cómo puede ser o, o cómo se manifiesta de manera poder concreta? Poder para puede qué? Ser va fuerza a decir física. Usted. ¿Cómo, perdón? El poder para qué, va a decir. El poder para qué, exacto. Eh, fuerza física, riqueza, reputación, conocimiento. ¿Sabe que hay, unas, hay, hay unos apartados que a mí me gustan mucho de Leviatán donde él dice por, explica por qué la reputación es poder? Tener reputación de ser poderoso o tener reputación de ser respetable constituye poder. Cualquier factor que lo faculte a uno o que lo ponga a uno en posición de alcanzar sus objetivos es poder. Y el deseo de tener poder, casi esto viene Andrés como una deducción de todo lo anterior, el deseo de tener poder es una inclinación general del ser humano. ¿Por qué? Porque si todos tenemos objetivos que pueden ser tan simples como alimentarnos y el poder... Son, no son otra cosa que los medios para alcanzar esos objetivos. De ahí, naturalmente, se sigue que todos queremos tener esos medios para alcanzar esos objetivos. Si yo quiero alimentarme, tengo que querer tener también los medios para poder alimentarme. Entonces, el ser humano, que el ser humano naturalmente, quiere tener poder. No en el sentido, eh, digamos, político o, o más... Eh, dramático del término, sino todos queremos tener los medios para alcanzar eh, lo que queremos pero Andrés como como el poder en la, en la, en, en, en la naturaleza humana está repartido de manera tan, tan relativamente igualitaria como lo, como lo acabamos de, de decir, es decir eh, realmente no hay mayores diferencias en capacidad intelectual o capacidad física entre entre varios se de alguna manera surge el hecho de que todos vamos a estar encontrándonos en en, en la sociedad en la sociedad no perdón, en, 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 en la confluencia de humanos vamos a estar encontrándonos diferentes personas que tratan de usar el poder para alcanzar diferentes objetivos y aquí es donde yo creo Andrés que está la genialidad de Thomas Hobbes que es la siguiente es decir, usted mencionaba ahora el dilema del prisionero, es decir, esto lo lleva a uno como a esas ideas de lo que ahora se llama teoría de juegos, y básicamente ahí lo que está diciendo Thomas Hobbes es el tipo de equilibrio que se produce en el encuentro entre los seres humanos en una condición en la que no existe ley ni autoridad es un equilibrio inestable, porque todos van a querer usar su poder para alcanzar sus objetivos y necesariamente van a chocar primero, o lo que decía usted ahora, como ese dilema del prisionero recurrente, o van a querer anticiparse a las agresiones que creen que otros les van a hacer, agrediéndolos primero, y esto va a desembocar inevitablemente en una violencia generalizada. Y esa violencia generalizada o esa situación de violencia generalizada o de ocurrencia posible de la violencia en cualquier momento por ausencia de una autoridad superior, ¿Es la condición natural de la humanidad o estado de naturaleza? ¿Y
0: ese estado, Andrés, existió? o Ah, o... eso sí
1: que es una bonita pregunta, Andrés. Esa sí que es una bonita pregunta porque, mire, eh, Hobbes no es el único, por supuesto, teórico de la política que habla del estado de naturaleza, ¿no? Eh, eso aparece posteriormente en otros autores, en fin, incluso en autores eh, contemporáneos, y casi siempre se les lleva a hacer esa pregunta de, bueno, pero eso que usted está hablando de una supuesta condición natural de la humanidad, en Hobbes una, una situación de inseguridad y potencial de enfrentamiento permanente, en Rousseau más bien una situación idílica de, de, de convivencia pacífica, ¿eso que usted está diciendo, eso lo está diciendo como postulación teórica o está refiriéndose a algo que existió en la historia natural de la humanidad? Es decir, ¿eso ocurrió o no? Entonces, Hobbes mismo se hace esa pregunta en Leviatán, no, lo cual es, muestra también como de su agudeza. Dice, bueno, pero a ver, esto que yo mismo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo es un hecho que sucedió, una fase de la historia, algo que ocurrió, o estoy estableciendo los presupuestos teóricos, racionales, de lo que sería la existencia humana sin autoridad superior y sin ley y él se hace esa pregunta y la, la respuesta es muy interesante Andrés porque eh, primero insinúa lo, lo, lo último es decir que se trata efectivamente de una postulación eh, teórica pero luego dice algo así como no, pero yo he sabido también que en las en, 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 en las tribus aborígenes de América se vive en alguna situación de inseguridad semejante y y esto es lo más interesante Andrés Hobbes al final de esa consideración dice ah y los países los estados los soberanos entre sí viven en esta condición y por esa razón la, decir, la, como, la comunidad internacional vive la en un comunidad de internacional guerra. se encuentra en la condición natural de la humanidad en el sentido de que como no es gobernada por ninguna autoridad ni por ninguna ley su condición de vida es la violencia y fíjese que esto es bien interesante para ilustrar. Hobbes en alguna parte dice, y dice muy claramente, oiga, lo que yo estoy diciendo, la violencia, la, la condición de la violencia natural no significa que todo el tiempo se estén dando garrotazos y puñaladas y tiros y todo, etcétera. No, es que en cualquier momento puede ocurrir eso. En cualquier momento puede ocurrir básicamente porque no hay ley ni autoridad. Y al no haber ley ni autoridad, básicamente cada quien sigue sus incentivos de y usa su poder de acuerdo a lo que quiere y eso termina desembocando en esa situación. Y entonces, a nivel de la comunidad internacional, como no existe la ley, como no existe una autoridad superior, los países viven entre sí en la condición natural de la humanidad.
0: Andrés, y una cosa que es muy interesante es que Hobbes, cuando se inventa el soberano, y ya vamos a ver el mecanismo con el que se lo inventa, dice... La transferencia que se da de autoridad de, al soberano es de cosas que ya las personas tenían. El derecho a defenderse ajá, se ajá. le transfiere al soberano, el derecho a juzgar se le transfiere al soberano, el derecho a organizar, a obtener, a, ofre a dar valor se le da al soberano y es precisamente por esa transferencia que el soberano tiene sus derechos. El, el soberano de alguna manera no tiene ningún derecho que, no, que, el, que los sujetos que lo han creado no, ten, no hayan tenido. No tengan, claro. Entonces, de alguna manera, Hobbes, lo que nos está diciendo también, y esto es muy, muy interesante, es, nos está hablando de la anarquía, del estado de naturaleza, no como un lugar de, en el que no hay derechos, sino en un lugar en el que todos los derechos se pueden ejercer en cualquier momento. En entonces, cualquier idea, momento. Entonces, es una idea, digamos, a mí me parece muy novedosa y, muy, y radicalmente distinta a otras ideas de... De, de la naturaleza, porque en la naturaleza otros dirían, no, hay una, eh, la igualdad es que todos tienen acceso a los frutos, y eso Hobbes también lo comparte, pero lo que nos dice es, ese ejercicio de la igualdad, que es una igualdad tanto material, porque todos se pueden matar en el estado de naturaleza, como ya vimos, como de alguna manera normativa, porque todos tienen derecho a todo, lo que crea es un orden de violencia o un desorden, claro, digamos,
1: caos. Claro, porque, digamos, para, para, para simplificarlo con la expresión que ustedes son los frutos, claro, todos tienen derecho a los frutos o todos tienen acceso a los frutos, pero resulta que dos vamos por el mismo fruto, ¿no? Al mismo árbol y terminamos matándonos por ese fruto. O, como yo sé que usted sabe que yo voy a ir por ese fruto y en esa medida pienso que tal vez usted va a querer matarme para coger usted el fruto para apropiarse usted del fruto, entonces yo lo mato primero. Mire que, que, que Hobbes es muy, es muy esquemático y muy, muy organizado en esto. Hay una parte que, que él dice de, de, de manera muy clara, en esta condición natural de la humanidad hay tres causas del conflicto, que son la competencia, competimos por el mismo fruto, la anticipación, como creemos que otros nos van a agredir, entonces los agredimos primero y algo muy humano, él lo llama la gloria. Pero sí, digamos, ese deseo de ser admirado, ese deseo de gozar de una gran reputación termina siendo una motivación para algunas personas para ejercer opresión o violencia frente a otras.
0: Y Andrés, entonces eso produce un estado terrible. El estado de la naturaleza para, para Hobbes es terrible y ahí está la definición de ser humano en el estado de naturaleza que usted tanto ha citado en Twitter. El hombre es bruto. ¿Cómo es? ¿Brutish?
1: Pues eh... mire, es que este, ese párrafito vale, vale la pena leerlo, eh, Andrés. Eh, esto, está, esto está en el capítulo 13 de Leviatán y está hablando de la condición natural de la humanidad. Dice, en tal condición no hay lugar para la industria porque su fruto es incierto. Y consecuentemente no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los bienes que puedan ser importados por el mar, ni construcción, ni hay instrumentos para el movimiento, ni para remover aquellas cosas que requieren mucha fuerza, ni hay conocimiento de la faz de la tierra, ni hay conteo del tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad. Y lo que es peor, vivimos en un continuo miedo y en un continuo peligro de muerte violenta. Y la vida del hombre, o la vida del ser humano, solitaria, pobre, miserable, brutal y corta o breve.
0: Ahí está. Entonces, Hobbes no solo dice Cosa que, seria, no que el estado de naturaleza es muy terrible y muy inseguro, sino que dice que no puede haber, que los frutos de la cooperación no se ven en el estado de naturaleza, porque la cooperación si llega a ver es muy instantánea, es solo de autodefensa, digámoslo así. Pero nunca vamos a ver un comercio sofisticado o industria o una revolución de agricultura porque para eso se necesita orden, se necesita que la gente sepa cuáles son los límites de lo que puede perseguir, de cuál fru a cuál fruto puede ir, en qué momento, cuándo y bajo qué condiciones. Y pareciera Andrés, que, Hobbes, que está. Perdón, sí.
1: No, ter termine y le hago una pregunta, a ver usted qué opina.
0: No, y pareciera que Hobbes logra llegar a un punto de optimismo porque Hobbes es de alguna manera observa el mundo y ve que también hay una realidad y es que la gente sí se puede organizar y entonces dice, ante ese estado de naturaleza la gente encuentra una solución y la solución es la creación del, del soberano, la creación del, del Estado, la creación del Leviatán.
1: Así es, exactamente Andrés, exactamente. Y, 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 y fíjese que Hobbes procede de la misma manera, de la misma manera como ha deducido la existencia de la condición natural de la humanidad, de la misma manera, es decir, con un ejercicio racional a partir de su idea de ser humano, llega también a la conclusión de que naturalmente los seres humanos van a querer salir de esa condición. Nadie quiere vivir en la condición natural de la humanidad. Y uno pensaría, solo hay dos maneras de salir de la condición natural de la humanidad. Una es o matar a todos los demás, o dominar a todos los demás, pero ya hemos visto que de acuerdo con el aparato conceptual de Hobbes eso es imposible porque nadie tiene la capacidad de hacerlo, nadie tiene el poder de hacerlo. O la otra es, pongámonos de acuerdo, dejemos esta, esta, esta situación, nos reunimos y concertamos, coincidimos en que vamos a hacer un sacrificio consistente en que esa libertad natural y ese derecho a todo que usted muy bien eh, em, definía, Andrés, vamos a renunciar a eso en virtud de crear una autoridad superior que ponga fin, no la autoridad, la existencia de la autoridad superior ponga fin a esa condición de violencia permanente. Y esa autoridad
0: no existe antes del pacto. Y eso no, es tal no vez de lo más pacto. interesante. Antes del pacto solo existe un grupo de personas, de individuos, Así y es. Sí, se ponen de acuerdo y se ponen de acuerdo en una cosa: en transferir el derecho de la defensa. Ese es el primer, digamos, el primer pacto al que llegan. Se transfiere el derecho de la defensa y de la protección a una persona.
1: Y entonces por eso. Uno diría, ese, ah, pero entonces ese... esto es
0: un, un estado muy mínimo. Pero ya vamos a ver cómo Hobbes le monta el derecho de la defensa todo:
1: la religión, y por eso la justicia, ese... etcétera, etcétera. Claro, y por eso ese, ese dibujo de la, del frontispicio tiene en su mano una espada. Es decir, es el soberano el que se reserva el derecho de usar la espada, de ejercer la fuerza. Y, y, y ese derecho que todos lo tenemos en la condición natural, eh, renunciamos a él.
0: Renunciamos a él, salvo en un caso extremo de, de, de la preservación. De hecho, es el ejemplo ese muy bello de Leviatán que dice, cuando alguien lo están llevando en el patíbulo a la ejecución, tiene derecho. A resistirse. ¿Se acuerda, Andrés? Como sí, cuando sí, sí. está a punto de morir también tiene derecho a resistirse. Incluso si, si la ley por la cual lo están condenado ha sido un, es una ley legítima. Entonces así se crea el soberano. Y entonces acá, uno puede, acá hay una, una confusión tal vez que algunas personas tienen porque han oído que es que Hobbes es un monarquista o Hobbes es un, eh, un absolutista. Y yo sí creo que un es un absolutista, sí. pero no es un monarquista. Hobbes dice, el soberano puede ser una persona, que es lo que él recomienda, pero también puede ser un grupo de personas o una asamblea de las claro. personas, pero el soberano no es cuando yo digo que el soberano es el rey Carlos III no estoy diciendo que es la persona Carlos III que tiene ochenta y pico años y que le gusta comer eh, empanadas sino la persona de la soberanía es el rey y esto es, es, es una persona, digamos, es una entidad distinta a la persona humana, tiene otros poderes. Lo que pasa es que en un momento determinado de la historia se le han adscrito a esa persona la autoridad de decidir sobre la defensa del, de la comunidad, pero no significa que, una, que sea el rey por ser rey el que es soberano, sino que sea es soberano porque se le ha dado ese poder, porque se lo han dado las personas y acá usted estaba leyendo el otro día Andrés a, a, a cómo se llama Macpherson eh, que más sí, o sí, menos que, que es un comentarista hay toda una importante que dice Hobbes. que Hobbes es un liberal porque ese es un principio liberal que la autoridad política nace del consentimiento y en y en alguna razón tienen
1: yo creo que tiene razón mire este este debate sobre si Hobbes es liberal o no es muy interesante porque la primera reacción que todo el mundo tiene y que uno naturalmente tiene es decir hombre cómo me va a decir que es un liberal, una persona que está proponiendo la creación de un soberano con poderes prácticamente absolutos sin embargo, sin embargo, sin embargo yo creo que hay cierta razón en lo siguiente primero como usted acaba de decir esa autoridad del soberano nace de un acto de voluntad y consentimiento mutuo de los eh, de, 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 de las personas asociadas en esto y ese mismo y la y la motivación los hechos que motivan la creación del soberano, de alguna manera se, se terminan convirtiendo también en, en condición de su legitimidad. De hecho, si el soberano no cumple con el propósito de garantizar la... La, la, la paz, digamos, la de, de, de garantizar el fin, la salida de esa condición general de la humanidad, el soberano puede dejar de, de existir, es decir, los individuos se reservan en último término el derecho de prescindir de ese soberano si ese soberano no resuelve la situación eh, por la que la crearon, ese es un punto pero otro punto, Andrés, que es bien interesante y yo esto se lo leí tal vez no a MacPherson, sino rec no recuerdo, tal vez a, tal vez a, a Michael Oakeshott que es otro comentarista importante de Hobbes, es la idea de que la razón por la cual podríamos ver a Hobbes como un liberal es porque es el primer teórico de la política que tiene una idea de Estado completamente desprovista de cualquier justificación eh, o de cualquier referencia mística, moral, religiosa, etcétera. El Estado aquí es puramente un dispositivo práctico, que no representa ningún valor, que no encarna ningún valor diferente al, al, al hecho de querer seguir viviendo y evitar la muerte violenta. Pero no es un Estado que encarne un proyecto, eh, eh, no, un, que, que encarne valores tribales, valores nacionales. No es en ese sentido un Estado nacional, en el sentido puramente digamos, cultural y sustancial de eso. No, es un dispositivo práctico que la gente se inventa para poder vivir mejor. ¿Y qué dispositivo,
0: no? Porque acá lo que está contando Hobbes es la historia del gran dispositivo de cooperación, que es el Estado, que sí es un dispositivo, es. digamos, sofisticado, porque para Hobbes no es solo el policía. O sea, Hobbes no es un libertario.
1: Oiga, para... muy interesante, muy interesante. Deténgase en ese punto, Andrés, por favor, y explíquelo más, porque... Ese es un como ahora está de moda el libertarianismo. Sí, porque uno podría pensar que
0: Hobbes precisamente por lo que lo que más le importa es la seguridad y la defensa, entonces podría decir ah no entonces creemos un soberano para darle eso una especie de... eso es más o menos el ejercicio que hace Nozick en cómo se llama el libro Estado de...
1: eh, Anarquía Estado de Utopía Anarquía Estado de Utopía o, que o, se imagina... o John Locke
0: o John Locke sí, creemos exacto.
1: un Estado para salvaguardar la propiedad no
0: Exactamente y acá llega Hobbes y yo creo que llega un Hobbes que no solo estaba convencido de sus principios o sus ideas teóricas sino un, un Hobbes que estaba observando el mundo y el mundo que Hobbes estaba observando era un mundo en el que las ideas llevaban a que la gente matara. Es decir, Pero la religión claro. que uno creí, en la que uno creía hacía que matara a otras personas o que uno moría por, por esa convicción. No, la, no es necesariamente la, religi la religión, sino la secta. Si usted era presbiteriano, yo puritano, otro anglicano, nos podíamos terminar matando. Si uno era parlamentario y el otro monárquico, nos podíamos terminar matando. Hoy en día, si uno es comunista y el otro fascista, se podían matar. Y Hobbes, muy perceptivamente, yo creo que se dio cuenta de la gente no solo se mata porque quieren ir a coger la misma manzana. La gente también se mata porque hay unos que dicen la manzana es verde y otros que dicen la manzana es amarilla. Y entonces Exacto. acá es donde se abre el rol del soberano al que yo creo que es, que es un soberano muy autoritario y es muy autoritario en términos ideológicos. El soberano para Hobbes no solo tiene que decir, no solo tiene que castigar eh, a la persona que se roba algo, Sino también, que tiene, sino también tiene que regir ideológicamente sobre la comunidad, porque la comunidad que no tiene una uniformidad ideológica exterior, es decir, eh, a mí no me importa lo que usted está pensando, Andrés, y Hobbes lo enfatiza en varias partes, a mí no me importa si usted quiere matarme, lo que me importa es que actúe sobre esa creencia y que me intente matar, pero sí se necesita cierta uniformidad ideológica en el sentido de los cultos públicos son estos, las ideas públicas son estas, lo que se puede publicar es esto lo que se puede decir es esto lo que se puede enseñar en las escuelas es esto ¿por qué? porque eh, modificaciones desviaciones de esas reglas para Hobbes producen violencia y acá es donde yo creo que Hobbes se vuelve muy antiliberal no es el liberal de los derechos a la libertad de expresión ni nada que ver con eso digamos, puede ser fundamentalmente un liberal en esos puntos que usted acaba de decir pero en lo que hoy nosotros llamamos liberalismo o un liberalismo basado en derechos, creo que hay Hobbes, no lo es, aunque Hobbes también tiene una teoría de los derechos muy importante, pero creo que en la imagen de la sociedad que él está, en, en la que él está pensando, en la idea de soberanía que él se está imaginando, es una soberanía que tiene mucho poder sobre, el, sobre lo que las personas hacen, lo que pueden hacer, el sistema de profesiones, la economía, el mercado, y fundamentalmente sobre lo que pueden creer y el tipo de ritos que se pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Porque era Hobbes lo que estaba viendo. Una, un conflicto entre sectas en Inglaterra claro. había escalado hasta una guerra civil, hasta un estado de naturaleza. De los,
1: usted mencionó la guerra de los 30 años, o sea, Europa devastada en un conflicto de tres décadas o en una serie de guerras continuas de tres décadas originadas, pues no sé, puede que no únicamente, pero parte de ello en, en, en diferencias religiosas.
0: Así es. Y eh, usted y yo hemos tenido esta discusión desde hace muchos meses, Andrés, que llevamos hablando que yo insisto en que Hobbes es autoritario
1: y prom sí, promueve sí, el autoritarismo.
0: Sí, sí. Eh, y usted dice, no, no necesariamente. Entonces me gustaría oírlo responder a lo que yo acabo de decir.
1: No, pero ¿por qué me pone así contra la pared? Mire, eh, no, yo, yo qué creo, Andrés, mire... Um... Yo creo que hay elementos liberales en Hobbes, efectivamente los hay, y son los elementos a los que me referí hace un, hace un momento. Es decir, eh, es una su visión es una visión liberal o protoliberal del Estado en la medida en que el Estado es apenas un dispositivo práctico para lograr un objetivo de convivencia. El Estado no busca representar en Hobbes un ideal, ni nacional, ni racial, ni religioso, ni nada de eso. Entonces ahí hay un primer paso hacia el liberalismo moderno en la medida en que a la idea de Estado se le despoja de todo ese contenido y se le deja únicamente como, insisto, un dispositivo práctico dirigido únicamente a garantizar la convivencia. Pero pues no se puede negar, Andrés, y en ese sentido creo que usted tiene razón, no se puede negar que cuando Hobbes se imagina o se hace la pregunta de cuáles son los poderes que debe tener ese soberano, definitivamente, como se dice de manera coloquial, se le va a la mano. Y el soberano de Hobbes tiene, o Hobbes le asigna al soberano una cantidad de poderes que usted acaba de enumerar, que naturalmente, y en eso yo creo que usted tiene toda la razón, Andrés, van muchísimo, muchísimo más allá de lo que sería una concepción liberal del del Estado. Es decir, unos años después, John Locke, en su segundo tratado sobre el gobierno civil, construye un ejercicio parecido de condición natural de la humanidad, de estado de naturaleza, de la cual se sale mediante un contrato social. Pero fíjese que el contrato, el tipo de Estado producido en ese contrato social de Locke es muy diferente, porque es un Estado que tiene unos poderes muy limitados y sus poderes se limitan básicamente a proteger. La vida, la libertad, las propiedades y los frutos del trabajo de las personas que se han asociado. Hobbes no. ¿Pero sabe yo por qué creo que es eso, Andrés? Y pues esto no es un descubrimiento. Yo creo que es la simple lectura de Hobbes. Creo que Hobbes tiene la idea de que ante la pregunta de cuáles son los poderes que debe tener el soberano, la, la vía de respuesta es muy diferente a la de Locke y a la vía puramente liberal. Porque la vía puramente liberal es... ¿Cuáles son los poderes que debe tener el Estado? Y la respuesta puramente liberal es aquellos que sean compatibles con los derechos de las personas y necesarios para garantizar los derechos de las personas. Cualquier cosa que exceda a eso es ilegítimo. Entonces en el Estado liberal puramente clásico pues el, el Estado tiene jueces, ejército, policía y tal vez nada más. ¿no? En el Estado de Hobbes yo creo que la vía de respuesta a la pregunta de cuáles son los poderes que debe tener el soberano es muy diferente, la respuesta es muy diferente a la respuesta liberal, porque la respuesta de Hobbes, palabras más palabras menos, es todos aquellos que sean necesarios para garantizar la convivencia, para que no haya guerra, para que no haya enfrentamiento, para que no haya desorden y violencia. Y pues por supuesto más? eso en la ecuación de Hobbes le arroja una lista supremamente extensa de poderes. Lo, lo único, Andrés, que yo creo, y con esto termino, es no creo que, que Hobbes sea, como, como se dice falsamente en una caricatura de él, un promotor del, del monarquismo, del despotismo totalitario, porque eso sería desconocer que el fundamento, origen y límite de la autoridad o condicionamiento de la autoridad del soberano es, 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 es un acto es un acto mutuo de voluntad y de consentimiento de, de quienes le dan origen.
0: Claro, digamos, una, una cosa que usted acaba de decir, que es clave, Andrés, es que es, el soberano puede hacer todo lo que, lo que sea necesario para mantener la paz y la vida. Y el problema es que puede hacer no solo eso, sino todo lo que juzgue necesario. Y, ese, claro. y ahí se abre, y ahí se abre a las, a, digamos, aún, aún, más, hay más, aún más posibilidades. Porque el que juzga sobre la necesidad ya no es la persona ya no es el individuo, es el soberano entonces todas estas ideas liberales de control al estado, de libertad positiva, de eh, control de constitucionalidad la idea de constitución para limitar al estado de separación de poderes a Hobbes le parecerían chistosas de hecho se burla de la constitución mixta se burla de la separación de poderes para Hobbes un estado con separación de poderes es, son tres estados eh, entonces entonces sí tiene unas ideas muy autoritarias claro, Hobbes no podría estar de acuerdo con, con el nazismo o con el estalinismo ¿por qué? porque un régimen basado en el terror a la persona humana digamos al terror físico y, a, y que amenace constantemente la vida del sujeto eh, que, ha, que, ha, digamos, que ha fundado en la soberanía, pues está mal porque está violando el contrato que es la protección pero un estado claro. muy muy totalitario, en términos ideológicos aunque no físicos, yo creo que Hobbes sí estaría de acuerdo o sea, no, 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 digamos, no, no es que esté de acuerdo, no, diría ¿sirve para proteger la vida? ¿para organizar la vida? ¿para que la gente no se esté matando? sí, ah bueno, entonces hágale obviamente, se deja y, la, claro. la, la historia también, probaría que hay otro modo de vivir la vida en que no se necesita tanto control sobre las ideas y sobre las personas y sobre lo que la gente está pensando, lo que la gente está diciendo Sí, pero en el momento de Hobbes parece que la solución sí era una solución absoluta. No absoluta en claro. términos absolutistas de que ay, el rey es, eh, puede hacer lo que quiera porque Dios lo nombró rey, sino absoluto en que el rey o el soberano o la junta soberana o la asamblea soberana puede tomar
1: todas las decisiones que sean necesarias para mantener la paz y la seguridad en esta para comunidad. Para mantener la paz, sí, sí, sí. Y tal vez si aquí me pusiera yo el sombrero de los defensores de la idea de Hobbes como liberal, le diría algo así, a Andrés, como mire, eh, hay diferencias. Eh, el Estado Nacional Socialista es concebido como, como la emanación y, y, y el instrumento de, de perfeccionamiento de una idea de superioridad racial y de una idea sí de superioridad de una cierta raza que que en esa visión le conferiría el derecho a dominar a las demás. Es decir, ahí hay un elemento de un contenido racial y teleológico, es decir, que, que, que en la teoría se asume que, que la historia tiene un rumbo hacia, hacia lo que debe ser su, su, su fin, que es la imposición de esa raza superior sobre las demás. En, en el marxismo-leninismo, usted mencionó el estalinismo, que es una de las expresiones del marxismo-leninismo, el Estado es el instrumento de una lucha histórica de la clase obrera por establecer un sistema, un sistema económico diferente y en esa medida tiene también un contenido histórico y teológico. Mientras que yo, Hobbes, lo único que estoy diciendo aquí es que necesitamos una autoridad que impida que la gente se mate, es decir, que garantice la, la, la convivencia en esa visión de Hobbes como liberal, que es muy de ciertos autores ingleses, como por ejemplo a quien mencioné ahora hace un rato, a Oakeshott es, es muy importante la expresión latina modus vivendi, que es una manera de convivir, una, una manera en que podamos convivir, ya que, ya, que si, ya, ya que si nos dejan a nuestra libertad vamos a terminar agarrados del, del, del pelo y matándonos, busquemos un mecanismo que cree una manera de convivir. La respuesta, y en esto estoy de acuerdo con usted, Andrés, de Hobbes, excede, excede. Eh, si bien es una respuesta desprovista de elementos raciales, históricos, místicos, etcétera, pues sí excede una concepción liberal de las facultades del Estado. Andrés, una cosa de la que no hemos hablado y que yo creo que con la que
0: podemos concluir es con esa gran conclusión de muchos capítulos y muchas páginas de Hobbes sobre la religión. Pero venga helps. Andrés,
1: yo le quería hacer una pregunta, yo quiero claro, preguntarle claro. su opinión en un tema, mire, eh, recuerda ese pasaje que leímos, que, que la gente no sabe, pero cada vez que Andrés Caro y yo nos encontramos en algún café por ahí, leemos algún pasaje de Leviatán, ¿no? Es como, como en la misa que siempre se lee alguna parte de la escritura. Y por eso ahora, ahora mire, solo podemos ir a
0: un solo café, que, que es lee el único exacto, el ¿no? y, y,
1: pro, y, pro, y pronto nos va a tocar hacer café en la casa. Pero, mire... Eh, ¿Recuerda ese pasaje que leímos hace un rato en el que se describe cómo en el Estado, en la condición natural de la humanidad, no hay artes, no hay cultivo de la tierra, no hay comercio, etcétera, etcétera? Mire que yo le quería preguntar su opinión en esto. En, en, ahora que está tan de moda el libertarianismo, surge otra vez una discusión que en términos simples uno la podría poner como, ¿qué fue primero o qué es primero? ¿El mercado o las instituciones? ¿El mercado o el Estado? ¿El mercado o el derecho? entonces los más libertarios dicen no, el mercado, porque el mercado es simplemente una disposición natural de los seres humanos a intercambiar que no necesita nada más y, y si en una condición natural ideal usted tiene una manzana y yo tengo un, una pera y usted quiere una pera y yo quiero una manzana intercambiamos y eso es una disposición natural pero otras personas observan que sin ideas como por ejemplo la los derechos de disposición que vienen con el derecho a la propiedad la, la exigibilidad de los intercambios, etcétera, que son ideas de carácter jurídico, institucional, no habría posibilidad de, de por lo menos de que esos intercambios se volvieran generalizados y sistemáticos yo, ¿Usted qué opina Andrés? Pero yo creo que Hobbes claramente está en esa segunda posición, o sea sin, sin instituciones sin seguridad, no hay nada no existe nada porque vivimos en el, en el mundo de la, de, de, de la incertidumbre permanente. Entonces no hay lugar para el intercambio, no hay lugar para el comercio, ni para las artes, para nada, porque básicamente nos pasamos la vida defendiéndonos de la muerte violenta.
0: No solo eso, Andrés, sino que yo creo que Hobbes iría aún más lejos y le diría, no solo en la práctica es imposible porque todos vamos a estar queriendo matarnos y robándonos los unos a los otros, sino que justamente diría que hay ciertos eh, mecanismos del mercado que, son, que necesitan a un soberano o, o alguien que los establezca. Los pesos, las medidas, eh, claro, lo, claro. etcétera, etcétera. Eh, incluso la moneda. entonces eh, lo, Todo lo que sea un estándar común. ¿no? Todo lo que sea estándar común necesita alguien que tenga la, la autoridad de pro, proferir estándares comunes. entonces que tenga la espada en la mano. Exactamente, porque un estándar común solo se vuelve un estándar común cuando alguien tiene una espada en la mano diciéndole que eso es un estándar común. Eh, diría Hobbes, yo sé que algunos libertarios dirían que no y, y digamos en, en, la, en esa historia que hace por ejemplo Adam Smith de cómo el, la división del trabajo más o menos produce las sociedades sofisticadas, el Estado no aparece o aparece solo marginalmente. Pero mire que hay una cosa interesante, usted se acuerda cuando hablábamos de Keynes, de ese momento que tuvo esa fiebre babilónica, como él la llamó, o esa enfermedad babilónica, que se puso a estudiar las medidas y los pesos en, el mercado, en los mercados claro. babilónicos, y el descubrimiento al que llegó decía, pues, es que, es que el mercado era, era sucesor del, del Estado. De la, de la autoridad, como que se necesitaba una autoridad para, para crear las posibilidades del mercado precisamente porque podía medir porque podía establecer los porque podía establecer los modos de, de comercio, etcétera, etcétera entonces digamos que hay una intuición jovesiana ahí, usted y yo la discutimos en, en su momento, y fíjese que si uno se pone a ver, aunque Hobbes no está tratando de escribir históricamente el mundo y esto es muy importante decir, decirlo si no es una construcción teórica sobre la fuente de la política, si uno se pone a ver la historia de la humanidad, ese paso entre los eh, cazadores-recolectores hasta as, a la agricultura, pues es posible que en la, en la cacería y recolección hubiera intercambios. Yo le cambio medio venado por, yo no sé, eh, un árbol de manzanas, me imagino que podía funcionar algo así, pero en el momento en que cambia el, en que existe la revolución de la agricultura que eso es como en el año 7000 antes de Cristo eh, en el, el delta del Nilo en el delta del Éufrates en el delta del Tigris que empiezan a surgir estas civilizaciones alrededor de la producción de, de un tipo de, de producto agrícola ya fuera el, el trigo el arroz etcétera etcétera pareciera que ahí sí hay ya una autoridad estatal que regula eso entonces es posible incluso que en una visión histórica del, del mundo si haya sido por lo menos contemporáneo el surgimiento de un estado fuerte con medición, con decisiones sobre qué se puede irrigar y qué no qué se puede cultivar y qué no, cuándo se puede cultivar y cuándo no y de ahí también surgen además las religiones que son estatales digamos son parte de la, de la soberanía y puede que ese momento sea anterior al surgimiento del mercado, entonces pues yo no tengo una respuesta ahora, hay historiadores que lo pueden responder seguro mejor que yo, pero por ahí iría mi respuesta Andrés
1: y, y pero usted mencionó ahora, se acuerda hace un rato mencionó a, a Tomacelo a Michael Tomacelo, que es un antropólogo muy, muy interesante, mire que él tiene también una discusión de cómo incluso en las comunidades de cazadores y, y recolectores, hay unos estándares normativos que son, que son importantes, porque por ejemplo en las faenas de caza cuando se trataba además en, en, en tiempos más antiguos de la caza de animales grandes, había división de las tareas, pero tenía que haber también una, una idea normativa de cómo se va a dividir el producto de la caza para que nadie, para que ninguno de los participantes en la faena quede desfavorecido, aunque no haya sido, por ejemplo, el que haya matado eh, finalmente al animal. Entonces,
0: mmm,
1: yo tengo la impresión, Andrés de que lo que dicen algunos libertarios puede ser cierto como a nivel micro. Sí, pues tal vez uno puede concebir intercambios individuales aislados, pero una sociedad basada en la producción y los intercambios sin estándares normativos y sin una autoridad que haga cumplir los estándares normativos y que además tenga como tarea garantizar cosas como la vida, la propiedad, etcétera, etcétera. No veo cómo podría surgir, ¿no?
0: Y, y por lo tanto nunca habría teatros, ni puentes, ni aeropuertos, ni tiendas de cosas ropa. Cosas que
1: son ya de una sociedad mucho más desarrollada Exacto. que, pues, que problema... tantas cosas. Que es problema cosas que tiene que andar preocupándose sobrevivir.
0: Como que no logran explicar teóricamente cómo van a surgir las cosas buenas de la vida en una sociedad de átomos que lo único que quieren es intercambiar lo que cazaron con su escopeta en Texas. Exacto. Eh, oiga, Andrés, hablemos Señor. Un, un momentico, le quiero preguntar, ya para ir cerrando, por la religión, por esos últimos capítulos de del Leviatán. ¿Por qué es tan importante la re, hablar de religión para Hobbes?
1: Oiga, de esos últimos capítulos de Leviatán son, sobre todo, el, 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 la última parte de, de, de Leviatán. Es un poco misterioso porque habla de unos temas pues que uno no se imagina en un libro de, de, de teoría política, ¿no? Demonios, Belcebú, eh, es decir, este tipo de cosas. Andrés, esto tiene una razón de ser histórica y probablemente tiene una, una razón de ser eh, como recurso literario, como recurso del escritor que quiere hacer una crítica de las estructuras eclesiásticas de su tiempo sin no sé, no sé si es sin meterse en problemas o tratando de encontrar recursos ingeniosos para hacerlo ¿Usted qué cree esto? ¿De dónde surge? ¿Qué función tiene? ¿Y por qué está en este mismo libro?
0: Pues yo, yo creo que la explicación es que quiere ser un libro protestante que quiere eh, legitimar la autoridad, digamos, una, una autoridad secular en, en Inglaterra, no sé, y, y de ahí sale toda esa cosa sobre la religión, y porque yo creo que para Hobbes parte de lo que causaba la violencia eran falsas creencias en la religión, por ejemplo, que, pues, digamos, los anabaptistas, eh, o que si Dios está en la hostia o no, es que la gente se estaba matando por eso, entonces Hobbes tiene que hablar de eso, porque la gente en su mundo esto también es un proyecto de política cultural quiere cambiar lo que la gente está percibiendo y lo que la gente está pensando eh, también de alguna manera el libro de Hobbes es un proyecto de paz en sí mismo, la idea de Hobbes es no claro. solo leyendo Leviatán van a darle la soberanía a alguien, sino que leyendo Leviatán se van a dar cuenta de cómo hacer la paz y la forma de hacer la paz es de alguna manera dejar de creer en, en, algún, en algunas formas de creencia que son irracionales o que conducen más que irracionales, que conducen a la violencia y a la muerte, por ejemplo esa renuncia absoluta por la vida, pues lleva a la gente a hacer cosas eh, arriesgadas y por lo tanto lleva a la muerte, entonces a Hobbes no le gusta mucho pensar que en el cielo puede haber recompensas y que uno puede trabajar por las recompensas porque eso cambia la dinámica de, del ser humano en el que él está pensando al, al escribir Leviatán entonces yo creo que viene de ahí esa, ese interés.
1: Sí, sí mi, mi, mi interpretación Andrés, porque la verdad esta para mí es la parte en la que tengo menos alcance en, en, en la lectura de Leviatán, es que probablemente esto tiene que ver con un intento muy, muy, muy fuerte, muy intenso de parte de Hobbes por mantener la secularidad del orden político que está creando o, o del orden político que debería existir para evitar el estado de, de violencia generalizada en la sociedad. Y en vista de que, como usted acaba de explicar, estamos en una época donde una de las principales causas de agitación o perturbación de todos los ordenamientos políticos son las creencias religiosas. Hay como un esfuerzo allí por combatir la manera como, en, en, tal vez en la opinión muy pre... Muy, muy, digamos muy visionaria de Hobbes, las facciones religiosas tratan de socavar el poder civil. Y aquí pues podría volver incluso, yo no sé si esto es liberal o no, pero, pero tiene ese sabor ya muy moderno de querer buscar la secularidad del orden político y tratar de evitar o tratar de advertir que aquellas personas que no comulgan con esa secularidad del orden político van a estar constantemente tratando de socavarlo.
0: Claro, que eso se puede leer como un protoliberalismo, pero también puede pues Hobbes diría, pues si una secta es la soberana, pues todos hacemos lo que diga esa secta,
1: o sea, pero o sea, pero Hobbes. pero me parece más como una especie de, de usted que es tan republicano, yo le siento un sabor muy republicanista a esto, como a la idea eso de, es lo que de dice, comunidad política.
0: Sí, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que Leviatán sirve para justificar al el, el ay el ayatolá también si sí, a, no, a Hobbes no le gustara personalmente, digamos, pero yo, yo siento que hay una cosa en esta cosa de la religión a la que Hobbes también le tiene mucha, es muy escéptico, y es, si yo estoy diciendo que la soberanía está hecha para preservar la vida humana en el mundo, en lo terrenal, y en esto Hobbes es muy terrenal, pues yo sí tengo que sospechar de una autoridad que lo que me está promoviendo es una vida eterna, una vida no terrenal, una vida no material, porque claro. esos valores no son los valores con los que yo construí mi modelo de comunidad política, son otros que conducen a otro Y es una autoridad vida. que
1: le hace competencia a, a la otra y solamente queremos tener una autoridad.
0: Y yo creo que usted dio en el clavo al decir el problema más grande es lo de la competencia. O sea, yo creo que Hobbes preferiría vivir en, en un mundo gobernado por una autoridad religiosa única, así él no creyera en esa autoridad religiosa, de hecho lo dice, si yo estoy en el país de los musulmanes, tengo que creer en lo de los musulmanes, es parte digamos de esas virtudes cívicas que él da a vivir en un, en un país en el que hay tantas sectas cristianas que uno vive en peligro constante eh, de constantemente su
1: constantemente, sí, se están matando o sea, claro.
0: Sí, y, y yo creo que, pero claro, Hobbes sigue siendo un protestante y la última las últimas partes de, de Leviatán son la defensa del protestantismo, del, de la sola escritura, de lo único y lo más importante es creer en Dios y es decir Jesucristo es Dios. Más o menos ese es el canon fundamental del protestantismo eh, y es desde ahí de, de donde deriva también su análisis del cristianismo. Pero es cierto que si uno termina de leer Leviatán dándole tan duro al Papa, dándole tan duro al, al, al Vaticano, y dándole tan duro a la idea del dios también del protestantismo, de este dios absoluto que puede hacer justicia, que tiene dominio sobre el mundo, pues uno sí queda pensando, oiga, de golpe este, este libro sí es un poquito ateo.
1: Sí, sí, es verdad, este Andrés. señor
0: de pronto lo era, aunque no, no sabemos el fuero interior de, de Hobbes. Y yo creo que ahí, en esto también hay un punto que se acerca Hobbes con Hobbes con el liberalismo, y es que Hobbes sí cree en esa separación entre entre lo privado y entre la creencia privada y la creencia pública, él sí cree que, que puede haber una, una distinción y que las personas tienen derechos a guardar secretos digamos y a, y a la intimidad en eso, Hobbes, en, en eso Hobbes es bastante liberal, claro la, la intimidad tiene un límite para Hobbes y es que no puede poner en, en peligro la vida, pero Hobbes es muy enfático en decir el soberano no puede querer influir sobre lo que la gente piensa, sino, sobre, sino solo sobre lo que la gente hace o lo que la gente ah,
1: expresa. Sí. Claro, exactamente. Andrés, me deja muy preocupado, pero no sé por qué. ¿Por qué? Oh, no sé. Oigan, Andrés. Quedó triste. Quiero, quiero muy, muy sinceramente agradecerle desde lo más profundo el, el, el haber hecho aquí en este podcast este par de episodios sobre Thomas Hobbes en particular este que acaba de terminar o que está llegando a su fin
0: no pues gracias a usted y gracias a la gente que está oyendo esto que llegó hasta acá eh, pues es realmente un que a mí sabe, me emociona que mucho yo y... llegué
1: hasta acá y habría seguido es decir este es una obra magnífica que lleva bueno cuatro siglos discutiéndose que sigue siendo una referencia fundamental que es entretenida de leer yo no sé Andrés si usted sabe una, una amiga nuestra que es Ana Ana juega con nada, estaba preguntando eh, si podíamos recomendar alguna edición de Leviatán en español, pero es que yo como yo como me quedé por allá en, en las épocas de Otto Greifenstein. A mí lo que me tocó, la que, la que se usaba cuando yo era estudiante, era una de fondo de cultura económica, que yo tal vez no la recomendaría, pero yo no sé si usted conoce traducciones más modernas. Si no, nos ponemos en la tarea de averiguar y les, y les contamos.
0: A mí me gusta la nueva del fondo, que no sé si es la misma que usted leía antes. Me gusta no, 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 la seguramente
1: de, no. la
0: de Alianza.
1: Esa eh, debe ser muy buena, sí. Esa es
0: buena. Esas son buenas, sí. O sea la mayoría de los libros de los que hablamos están traducidos al español y sobre Hobbes hay buenas traducciones al español de muchos de sus textos, escribió mucho y hay cosas que aún no están traducidas pero de, de, del ciudadano está, de los elementos del derecho hay traducción eh, claro de, de, de las traducciones pues que hizo no hay traducción porque sería como imposible pero, pero de, la, de la teoría política sí se encuentra
1: Bueno Andrés, muchas gracias eh, no siendo más
0: Oiga, pues demos no siendo paso, más,
1: demos paso a qué. Todo? Alf, ya. <risa> Oiga, sí, un saludo a Alf Onshus, gran profesor del departamento profesor. de matemáticas de la Universidad de los Andes. Vamos a, a quien, ver si a quien, a quien, públicamente conminamos a que aparezca en este podcast.
0: Así es, que se aparezca con algo. Chao. Andrés. Sobre todo
1: con algo. Chao. Exacto.